0: Ja, hallo und willkommen zurück zum Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich war gerade hier am Soundcheck machen, so ein bisschen getestet, ja, und auf einmal ging mein Handy los. Wir haben nämlich Donnerstag, den 8. Dezember und es war gerade Probealarm. Bei mir hat es auf jeden Fall funktioniert und jetzt wollen wir mal so ein kleines bisschen Alarm machen und ich möchte dir erklären, beziehungsweise dir aus meiner Sicht beschreiben, warum du Krafttraining machen solltest, Muskeln aufbauen, auch wenn du schon 40 oder älter sein solltest. Also so wie ich zum Beispiel. Ganz oft geht es hier im Podcast oder auch in meinem Blog um das Thema Abnehmen. Und das hat ja auch seine Gründe, denn viel zu viel Körperfett ist deutschlandweit an Hüften, Po oder sonst wo gespeichert. Und das sage jetzt nicht ich, weil ich Fitnesstrainer bin und möchte, dass du bei mir trainierst und wir zusammen dieses Körperfett äh, abbauen. Nee, das sagt auch die Weltgesundheitsorganisation und die meisten Übergewichtigen, die sehen das genauso und die wissen das auch und hätten meistens auch gerne weniger Körperfett. Von daher wird Abnehmen immer auch ein Thema hier sein. Manche wollen aber nicht ab, sondern zunehmend. Dies dann aber wohlgemerkt nicht an Körperfett, sondern an Muskulatur. Ja gut und manche hätten ganz gerne mehr Muskulatur, weniger Körperfett, das kommt auch häufig vor. Beim Muskelaufbau, da denken viele an Bodybuilder mit riesigen Muskelbergen. Ach, das ist nichts für mich. Dazu bin ich schon zu alt. Das sagen dann viele Männer jenseits der 30, 40 oder gar 50. Und Frauen antworten häufig, ach, ich brauche doch keine Muskeln. Ich will doch nicht aussehen wie ein Mann. Ich möchte nur schlank sein. Die Zahl derer, die der Meinung sind, dass das, was ich da gerade gesagt habe, Quatsch ist, die hat sich wohl gemerkt im Laufe der vergangenen Jahrzehnte stark vergrößert. Als ich vor ziemlich genau 30 Jahren zum allerersten Mal ein Fitnessstudio betreten und dort auch trainiert habe, da waren die meisten Mitglieder dort sehr jung. Naja, aus Sicht eines 16-Jährigen waren sie wohlgemerkt recht alt, nämlich bestimmt 30 oder so im Schnitt. Und wozu es da eine eigene separate Damenumkleide mit Dusche gab, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das hat sich mir damals nicht erschlossen. Die Zeiten haben sich aber komplett geändert. Das ist heute zum Glück ganz anders. Natürlich gehen weiterhin auch junge Männer ins Fitnessstudio. Das Durchschnittsalter der Trainierenden ist durch die vielen älteren Sportler aber deutlich angestiegen. Liegt bei den meisten Fitnessstudios bei Mitte 40, tendenziell sogar teilweise Richtung 50. Und das Geschlechterverhältnis ist nahezu ausgeglichen. Und Frauen zieht es auch nicht mehr nur primär zu Aerobic und anderen Kursen mit Musik. In den meisten Fällen geht es auch schon um das Thema Muskeltraining. Manche der älteren Sportler, die betreiben seit, Jugend, seit Jugendtagen durchgehend Sport bzw. explizit Krafttraining, denn darüber sprechen wir jetzt hier erstmal. Die meisten haben aber erst später begonnen oder oftmals auch nach einer längeren Pause wieder losgelegt. Ist es denn eigentlich empfehlenswert, auch mit 40, 50, 60 oder gar noch älter mit dem Krafttraining zu beginnen? Macht das denn überhaupt Sinn? Ja, na klar. Eigentlich stellt sich diese Frage auch nicht. Denn etwa ab deinem 30. Lebensjahr verlierst du ohne das entsprechende Training Jahr für Jahr einen kleinen Teil deiner Muskelmasse. Und für die meisten ist, wenn wir jetzt von Muskelmasse sprechen, ohnehin nicht Bodybuilder-Niveau gemeint. Das heißt, dass da sehr viel ist. Da ist meistens kein zu viel. Da ist oftmals sowieso schon zu wenig. Und extra Verlust, ja, das würde ich jetzt nicht in Kauf nehmen wollen. Die Muskulatur, die du besitzt, mit der bestreitest du dein Leben. Alle körperlichen Tätigkeiten, vom Aufrechten Stehen über das Gehen, eventuell körperliche Arbeit oder andere Sportarten. Weniger Muskeln bedeutet schlechtere Leistung und auch schlechtere Lebensqualität. Und auch wenn das jetzt mit dem Gehen und der Lebensqualität und so weiter für dich als junger Mensch oder vergleichsweise junger Mensch vielleicht momentan noch nicht so spannend klingen mag, diese Fähigkeit, die möchtest du möglichst lange noch behalten. Und hierzu benötigst du unter anderem Kraft und Muskulatur. Rückenschmerzen entstehen beispielsweise auch in vielen Fällen, weil die Muskulatur und zwar nicht nur die des Rückens, das ist viel komplexer, also da relativ viel, was daran beteiligt ist, weil die Muskulatur ganz einfach zu schwach ist. Es geht aber nicht nur um die körperliche Leistungsfähigkeit, sondern auch um das Aussehen. Neben der Erhaltung oder Verbesserung der Leistung ist Muskulatur zudem auch das, was Deinen Körper formt. Breite Schultern, austrainierte Arme. Ja, oder auch ein wohlgeformter Hintern oder was auch immer du dir darunter vorstellst, das ist Muskulatur. Und nur in den allerwenigsten Fällen ist diese Gott gegeben. Da steckt meistens Training dahinter. Und auf Instagram und anderen Fotos oft auch Bildbearbeitung. Aber das ist jetzt hier ein anderes Thema. Selbst wenn du noch nie Krafttraining gemacht hast oder die Pause viele, viele Jahre betrug, du solltest wieder damit beginnen. Und zwar je früher desto besser. So kannst du nämlich die Muskulatur erhalten oder, falls sie schon abgebaut sein sollte, in den meisten Fällen auch wieder aufbauen. Du drehst quasi die Uhr zurück. Solltest du momentan schon am Krafttraining sein, dann bleibe dabei. Äh, bleibe gerne auch bei diesem Podcast dabei. Vielleicht kann ich dir ja ein paar Themen noch mitgeben. Solltest du aber momentan kein Kraft- oder Muskeltraining betreiben, ja dann hörst du auf jeden Fall bitte weiter. Der erste Punkt, und zwar der wichtigste von allen, ist, anzufangen. Du musst anfangen. Das mag jetzt erstmal logisch klingen, ist aber doch oftmals das Schwierigste. Aus meiner Logik heraus müsste nämlich eigentlich so ziemlich jeder Mensch in irgendeiner Form Krafttraining betreiben. Tut es aber auch jede oder jeder, nein, manche sehen den Sinn dahinter nicht, andere würden ganz gerne, schaffen aber nicht den Einstieg. Dabei möchte ich helfen. Wie bei allen anderen Dingen gilt, Macht dir nicht zu viele Gedanken über das Wie. Die Grundrichtung, die sollte natürlich zu Beginn schon stimmen. Den Rest kann man aber später immer nochmal nachjustieren. Heute ist der zweitbeste Zeitpunkt, um mit dem Krafttraining zu beginnen. Den besten, den hast du nämlich schon verpasst. Der lag in der Vergangenheit. Das können wir jetzt aber nicht mehr ändern. Also los. Der zweite Punkt Wähle die für Dich richtige Art des Krafttrainings. Du solltest Dich dabei an zwei Dingen orientieren. Ist diese Form von Krafttraining für mich geeignet? Und habe ich auch Lust darauf und besteht die Chance, dass ich langfristig und regelmäßig dabei bleibe? Für einen älteren Wiedereinsteiger mit einem geringen Fitnesslevel, was übrigens überhaupt nicht schlimm ist, jeder startet ja mal, und wenn dann vielleicht noch körperliche Beschwerden vorhanden sein sollten, dann ist vielleicht olympisches Gewichtheben nicht so ganz geeignet. Genauso wenig wie ein ambitioniertes calisthenics mit Körpergewichtsübungen, im Heimtraining, ohne Betreuung. Jugendliche hingegen, die gerne mit ihren Kumpels pumpen wollen, die verlieren ganz oft schnell die Lust, wenn sie erstmal für die ersten drei Monate in so einem Kraftzirkel geparkt werden, so gut und sinnvoll diese Zirkel inzwischen auch sein mögen, die möchten mit ihren Kumpels an die freien Gewichte. Zu Beginn sollte auf jeden Fall eine ausführliche Anamnese erfolgen. Dabei geht es um körperliche Beschwerden und Erkrankungen, um Ziele, Wünsche, das zeitliche Budget und andere mögliche Limitierungen, die sportliche Historie, also was hast du schon an Sport gemacht, um die Motivation und eine sportärztliche Untersuchung, die macht ebenfalls viel Sinn, gerade bei nicht mehr ganz so jungen Einsteigern. All das muss ich als Trainer wissen und erst dann kann ich dir eine konkrete Empfehlung geben, was der richtige Einstieg für dich sein könnte. Der dritte Punkt, vermeide die häufigen Fehler. Man sagt zwar, aus Fehlern lernt man, sei du aber so clever und lerne lieber aus den Fehlern anderer. Du hast nämlich gar nicht die Zeit, alle möglichen Fe äh, Fehler selber zu begehen. Außerdem möchtest du ja auch mal irgendwann ans Ziel kommen. Und so schön dieser Spruch zudem auch ist, aus Fehlern lernen, das ist nicht normal. Gut, auf die Herdplatte, da hast du als Kind einmal, vielleicht auch zwei- oder dreimal gefasst, aber nicht zwölfmal. Unsinnige Diäten haben viele Menschen aber beispielsweise schon mehr als ein Dutzend hinter sich und probieren es trotzdem immer wieder. Ich nenne Dir die häufigsten Fehler und wie man es besser machen kann. Ohne System trainieren Auch wenn ich oft sage oder schreibe, irgendetwas zu machen sei meistens besser als gar nichts zu machen, so macht es doch schon Sinn, so ein klein bisschen mit System und Strategie ans Training ranzugehen. Vielleicht kennst Du ja noch viele Übungen von früher. Aber eine beliebige Aneinanderreihung von irgendwelchen Übungen ist noch kein guter Trainingsplan. Die Wahrscheinlichkeit nämlich, dass dieser Plan in Anführungsstrichen unausgewogen ist, die ist sogar recht hoch. Arbeite lieber mit einem Trainer zusammen, der einen auf dich zugeschnittenen Plan erstellt. Nächster Fehler, trainieren wie früher. Oftmals hängen Trainierende, die früher mal intensiv trainiert haben, Erinnerungen hinterher. Ich habe früher leistungsmäßig Zehnkampf betrieben. Ja, aber das ist 20 Jahre und 30 Kilogramm her. Vielleicht sind ja noch einige koordinative Fähigkeiten übrig geblieben, aber die Muskeln sind alle weg. Mit zunehmenden Lebensjahren entwickle ich da mehr und mehr Verständnis für. Denn auch ich sehe mich gezwungen oder zumindest angehalten, anders zu trainieren als noch vor 20 Jahren. Und das solltest du auch tun. Nächster Fehler, sich zu viele Trainingseinheiten vornehmen. Zu Beginn, da ist die Motivation oft sehr groß. Und groß sind auch die Pläne, wie diese Ziele erreicht werden sollen. Vier- oder fünfmal die Woche mindestens. Naja, irgendwann lässt aber dann auch die Motivation nach. Vielleicht bleiben auch die erhofften Erfolge aus. Ja, wenn ich so viel mache, dann muss das doch alles schneller gehen. Oder es kommt ganz einfach das Leben dazwischen. In vielen Fällen wird dann wieder aufgehört. Ich finde es viel besser, sich erstmal Ziele zu setzen, also Ziele, was jetzt die sportlichen Einheiten pro Woche angeht, die auch wirklich realisierbar sind, die du einhalten kannst, auch wenn die Motivation mal nicht so groß ist oder wenn andere Aspekte des Lebens eine höhere Aufmerksamkeit erfordern. Dann weiterer Fehler, die falschen Vorbilder. Deine Freundin oder dein Kumpel trainiert seit Jahrzehnten sehr leistungsorientiert und erfolgreich und du hast dir sie oder ihn als Vorbild genommen, das muss prinzipiell erstmal nicht schlecht sein. Diese Person ist aber für dich kein geeigneter Trainingspartner. Viele versuchen aber genau das. In etwa 100% der Fälle trainiert dann aber nicht der Fortgeschrittene den Anfängerplan mit, sondern andersherum. Das ist sehr suboptimal. Geht gerne zusammen ins Gym. Oder trainiert zu Hause. Aber trainiert jeder einen für euch jeweils angemessenen Plan. Und was falsche Vorbilder angeht, Thema Instagram hatte ich auch schon mal als Thema. Ähm, schau dort nicht zu viel. Das sind nicht die passenden Vorbilder für dich. Orientiere dich an realen Menschen, die ähnliche Voraussetzungen hatten und haben wie du und ihre Ziele erreicht haben. Der vierte Schritt, ganz wichtig, dranbleiben. Wenn man den ersten Schritt gemacht hat, nämlich das Anfangen, dann ist der nächste wichtige Schritt, dran zu bleiben. Auch das klingt jetzt natürlich wieder logisch, ist aber auch hier wieder nicht immer selbstverständlich. Denn selbst wenn irgendein anderer Faktor, also der Trainingsplan oder was auch immer, nicht ganz optimal sein sollte, dann versuch, am Ball zu bleiben. Ich gebe dir ein paar Strategien, mit denen es Dir besser gelingen kann, dran zu bleiben. Plane Deine Trainingseinheiten. Trage Dir Dein Training wie andere Termine in den Terminplaner ein. Wenn Du wartest, bis Du Zeit hast, dann wird das nichts werden. Finde die für Dich richtige Trainingszeit. Du kannst Dich beispielsweise abends nach der Arbeit nicht aufraffen, wie wäre es mit Frühsport oder einer Einheit in der Mittagspause. Finde etwas, das dir Spaß macht. Das hatte ich im zweiten Punkt ja auch schon mal angesprochen. Dinge, die dir Spaß machen, auf die du dich freust, die wirst du mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit auch in der Zukunft noch ausführen. Aber selbst wenn es dir zu Beginn mal nicht so viel Spaß machen sollte, habe ich eine gute Nachricht für dich. Oftmals kommen Spaß und Freude nämlich währenddessen. Du bemerkst dieses gute Gefühl nach dem Sport. Dein Körper verändert sich. Du freust dich auf die Menschen, die du beim Sport triffst. Äh, apropos Menschen. Mit anderen gemeinsam, das hilft viel. Ein Trainingspartner beispielsweise, den du nicht versetzen möchtest. Oder die Menschen, die du triffst, wenn du immer zu ähnlichen Zeiten trainieren gehst. Ja, zumindest diejenigen, die keine Kopfhörer aufhaben, mit denen man sich gegebenenfalls auch mal im Smalltalk unterhalten kann. Oder halt auch eben in Sportgruppen, bei Kursen. Dann, der Trainer oder Coach, natürlich hilft es auch, mit einem Trainer zusammenzuarbeiten. Dies kann auf der ersten Stufe der Trainer im Studio sein, der dir den Plan erstellt. Oder halt eben auch ein Personal Trainer oder Coach. Wenn wir beispielsweise zusammenarbeiten, dann geht es nicht nur um den Plan, den ich erstelle. Oder die Übungen, die wir beim gemeinsamen Training absolvieren. Von deiner Seite gibt es da auch eine gewisse Verbindlichkeit, was das Einhalten des Plans angeht. Du möchtest den Trainer ja nicht enttäuschen und das recht nicht, wenn du dafür bezahlt hast. Auf der anderen Seite habe ich als Trainer aber auch die Möglichkeit, bei Gefahr einzugreifen, also Gefahr in Anführungsstrichen, wenn die Motivation mal nicht da ist oder Zweifel oder Fragen, die du selbst nicht lösen kannst, du eventuell sogar ans komplette Aufgeben denkst. Das alles hier aber bloß mal kurz am Rande, bevor ich wieder zu sehr ins Erzählen komme könnt ihr dir Geschichten erzählen, das tritt nämlich relativ häufig auf. Da ist es dann gut, wenn man mal so einen kleinen Realitätscheck bekommt. Ein Punkt noch, erfasse deine Erfolge. Nicht nur auf die Waage stellen. Das Körpergewicht, das sollte jetzt nicht das einzige Maß für Trainingserfolg sein, wenn du abnehmen möchtest oder zunehmen. Muskelaufbau geht sowieso nicht so schnell wie abnehmen meistens. Du könntest beispielsweise die Körpermaße nehmen eine regelmäßige Körperfettanalyse machen. Ein Trainingstagebuch führen empfehle ich sowieso immer, um Fortschritte nachvollziehen zu können. Oder auch Fotos im regelmäßigen Abstand. Die musst du ja nicht auf Instagram posten. Die sind für dich. Auch wenn es sicherlich einige Punkte zu bedenken gibt, wenn du wieder mit dem Krafttraining oder das erste Mal mit dem Krafttraining loslegen möchtest oder du auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hast, also ein bisschen älter bist, es ist definitiv den Aufwand wert. Selbst wenn du noch niemals mit Gewichten trainiert hast, so kannst du doch mit einem wirklich überschaubaren Aufwand eine ganze Menge erreichen. Fang auf jeden Fall an. Plane dir die nötige Zeit ein, ohne es zu übertreiben. Und sieh zu, dass du die zu, äh, dir zur Verfügung stehende Zeit auch effektiv nutzt. Schaffe Routinen und Abläufe, die dir helfen, am Ball zu bleiben. Fang an. Bleib dran. Das ist nicht nur mein Podcast, sondern auch mein Motto und gerne helfe ich dir genau dabei. Wenn du Lust hast, melde dich gerne. Ich freue mich auf dich.